0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自一位成都网友分享，故事名称。诡异的巧合。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。有人说，当所有的巧合都凑到一起。或许就是天定。那么今天的故事呢，是这位网友一位做警察的大伯跟他讲的。据大伯说，他从业二十多年，奇怪的事情遇到过不少，但真正令他感到诡异的，就这一件。如果不是亲自跟进，打死他都不会相信，世界上会有如此诡异的巧合。2007年10月19日夜间11点左右，成都某处茶楼发生了一起捅人事件。一名男子在电梯间被一个凶徒连续捅了三刀，幸亏当时有人按电梯进来，凶徒才没有继续行凶。后来凶徒逃跑时被一名保安制服，当即抓到了当地辖区派出所。受害者信息很快公开，此人名叫陈建军。42岁，是一所医院的副主任医师。凶徒的身份也很快查清，此人名叫李某， 2 8岁，新都县三河镇。虽然这行凶者抓住了，但行凶原因却成了一个谜团。据知情人说，警方对李某进行了审问，李某却一直沉默不语，拒不交代捅人原因。当时大家纷纷猜测。这是否是一起医患纠纷？一定是有患者对陈建军心生怨恨，于是雇佣李某对陈建军行凶。因为李某拒不交代，警方就对他的几位亲戚朋友进行了询问。最后从李某一名好友那里得到了一条骇人的消息。据他透露，李某这次行凶的确是报复，不过跟什么医疗纠纷没有半毛钱关系。根本原因是三年前李某和陈建军曾经发生过一次口角。至于当时具体发生了什么，李某没有跟朋友透露半句。也因为李某这个人性格怪癖，那位朋友也没有在这件事情上多问。而得到这个消息之后呢，陈建军猛然想起了件事儿。不过他很纳闷就那么鸡毛蒜皮的一件小事儿。怎么让这位李某足足记恨了自己三年呢？更可恶的是，三年后他才拿起凶器砍人，这是什么道理呢？据陈建军回忆，三年前他有一次开车去新都见朋友，在大建路一个路口，因为刹车不及，撞上了一名男子。当时两人互相指责了几句，因为该男子基本没有受伤，吵了几句也就罢了。陈建军想起来，该男子正是李某，而他跟此人也就这一次唯一的交情，莫非就为了这点小事儿，此人记恨了他三年，最后还不罢休，要杀了他而后快？这心眼未免也太小了吧！这让所有人都大呼不解。于是警察再一次对李某进行了盘问，最后李某似乎心里接近崩溃。说出来一个理由，而这个理由，顿时让当时的审讯人员不寒而栗。经过询问，李某交代了一个情况，说是陈建军撞他的时候，把他的女朋友宋小玉也一起给撞死了。说这件事的时候，李某抬起了右手，向警察展示了他右手臂外侧的一处黑色纹身。闻的是三个汉字，宋小玉。李某说：“那天陈建军撞到了他的右手，刚好撞到这三个字上，就把宋小玉给撞死了。”还是听对方这么说，在场的警察都笑了。那你说什么？你说陈建军的车子撞到了你手上“宋小玉”这几个字，就把宋小玉本人给活活撞死了？你在开什么玩笑啊？而李某却冷冷地说。我没开玩笑，他那天真的把宋小玉给撞死了。而当他把这句话说完之后，所有人都感觉李某在胡诌，要么是在找借口，隐藏他报复的真实原因，要么就是他这个人脑子有病。不过，本着实事求是的原则，警方还是对李某口中的宋小玉进行了调查，而调查结果震惊了所有人。确实有宋小玉这么一个人，就是新都县的，但是这个人已经死了，死于2004年11月。生前家住某某小区，有老公以及一个女儿，职业是成都市区某艺术院校物业办的内勤。宋小玉的死因是一次意外事故，时年三十三岁。他跟李某的关系也因为这次调查。浮出了水面。据知情人说，李某曾经在该艺术学校做电工，跟宋小玉工作上有交集，因为二人都是新都县老乡，宋小玉对李某颇有照顾，那就是这一点让后者产生了非分之想，时常对同事说他跟宋小玉谈朋友，别人反驳他说人家宋小玉都是有家庭的人了，怎么可能跟你谈恋爱呢？而宋小玉本人在得知此事之后，也曾警告过李某，叫他除去幻想，二人只是同事关系，不要到处跟别人胡说八道，败坏他的名声。不料这时李某已经欲罢不能了，不但不收手，反而愈演愈烈，时常在单位里对宋小玉进行纠缠骚扰。宋小玉没有办法，只好告知老公，老公随即叫人对李某进行了两次殴打，还告到了上面。最后事情闹得越来越大，此事以李某被学校开除告终。此后相当长一段时间之内，他没有再对宋小玉进行过骚扰。本来所有人都以为他已经死心了，但是后来发现，问题其实没有解决，反而是愈加严重。有一次几个朋友一起喝酒，就说起了此事，李某也没有过多的解释。而是撩起衣袖，让大家看他的手臂。这时，朋友们才发现，他右手小臂上刻有一处纹身，上面竟然是“宋小玉”三个字。当时李某扬言，他不会善罢甘休，这辈子非宋小玉不娶。不光如此，他还要熬死宋小玉的老公。听完李某的话，当时在座的都以为他是酒后胡言。直到后来才发现，或许事情没那么简单。因为在往后日子的相处中，时常有人发现李某有非同寻常的行为。他不光用嘴亲吻手臂上“宋小玉”三个字，还用舌头舔、用牙齿咬，嘴里还喃喃说一些污秽的语言。那神情就像是在面对一个活人一般，让人感到头皮发麻。而经过警察的调查，李某跟宋小玉的关系就是这样。本来这也不是什么大事无非就是一起普通的单相思案例。但在2004年11月19日，发生了宋小玉死亡事件。其中有一个细节，一下子让整个事件蒙上了一层诡异的阴影。当时情况是这样的：就在那一天，宋小玉在市区某条路上正常行走。突然被一块从天而降的重物砸中后脑勺，当即倒地，于第二日抢救无效死亡。事后调查，该重物是一块红砖，来自旁边的一栋大厦。该大厦有14层，由于找不到肇事者，宋小玉家人就将该大厦四层以上的业主以及物业公司一共70余人告上了法庭，要求共同担责赔偿数十万元。因为各种原因。此案一直未能顺利开庭。本来在外人眼中，这就是一起常见的高空坠物案。可是，在李某那儿，却有一个完全不同的判断。根据李某交代，他是在宋小玉死亡一个星期后得知此事，当时他心神大乱，悲痛之余，突然发现了一处疑点：宋小玉是11月19日出事的，而那天。他也离奇地被车撞了一下，而被撞击的部位就是其文有宋小玉名字的右手臂外侧。而这个念头一冒出来，李某顿时不寒而栗，于是马上开始对时间的事情展开调查。很快就发现了一个更加害人的事实：他被车撞是2004年11月19日下午3点半左右。而宋小玉被重物砸中脑袋，则有一个详细时间点，是几位目击者的证词都指向同一个时间： 2004年11月19日1 5点三十分。这个出事的时间重合，在外人眼里也许就会认为是巧合而已，而在李某看来，却意义完全不同。他认为，这绝对不是巧合。宋小玉被砸中，不管是谁行的凶，最根本原因就是因为他手上“宋小玉”这三个字被那辆轿车给撞击了，所以那位轿车车主才是罪魁祸首。这个想法一确定，李某说他当时就热血沸腾。本来那一天他跟陈建军发生口角之后，早就把此事忘记了，但是现在不同，那位司机已经成为谋杀宋小玉的元凶了。他说：“他当时就咬着牙发誓，赌咒一定要找到陈建军，哪怕终其一生也要找到他，为宋小玉报仇。”那么，在接下来就是漫长的寻访工作。李某说：“这三年来，他无时无刻的不在为这一报仇目标而奔走，期间还认错了一个人，差点造成了同样一起捅人事件。”终于，直到三年后，也就是07年11月17日。李某发现了陈建军的下落，在偷偷跟踪了两天后，他摸出了罪恶的刀，于是便出现了开头的一幕。而此事真相大白后，所有人都唏嘘不已：第一是惊叹事实的巧合，第二为李某如此病态的爱恋，既痛恨又心酸。尘埃落定，李某也因为轻伤害被判入狱，而陈建军。也于半个月后伤好，回到医院继续工作，一切似乎回归正常。不过，就在大约一个月后，一名警察发现了这件事情，顿时让此事又重归诡异。这名警察发现，有一名法警三年前参与了宋小玉高空坠物案的调查取证工作，当时他听说捅人案一事后。就通过关系把相关卷宗拿回来翻看，结果在看到“陈建军”三个字的时候，突然就感觉很眼熟，似乎在某起陈年旧案里面出现了。于是找了一下，居然找到了这起案件。三年前的宋小玉被砸案，当时不是找到了七十多个被告吗？都是大厦的业主跟物管，因为取证关系，一直没在这些人当中找到那个丢砖头的元凶。那天翻出案卷后，那位法警就在这70多人的名字里挨着找，竟然就找到了一个人，名字跟那位医生是一模一样，也叫陈建军。更吓人的还在后面。后来警察就找上门，找那位陈建军。此人当时已经搬离了大厦。据说找到他后，警察还没说话呢，对方却突然跪下，说：“你们不用问了。”那块砖就是我丢的，这么多年，我的内心一直很煎熬，没有一晚睡过踏实觉，一闭上眼就会看到那名无辜枉死的女士冲着我笑。今天你们来了，对我来说也算是一种解脱。警察问他为何丢砖，他说他也记不住了，说当时好像心情不好，想找个地方发泄一下，觉得脑子一懵，便随手把一块红砖给丢了下去。而案件致死。终于真相大白，杀害宋小玉的真凶找到了。但这两起案件也未免是太巧合了吧？又或者真应了那句老话：“冥冥之中，自有天定。”好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们。明晚见。